0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Rodrigo Alves e essa é a série. Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves e essa é a série que encerra a segunda temporada do Vida de Jornalista. Aqui você vai saber como são feitos alguns dos melhores podcasts de jornalismo do país. No episódio de hoje... No episódio de hoje... História, História Preta. Preta Hoje a gente vai saber mais sobre um podcast narrativo que mergulha fundo... Na memória histórica da população negra brasileira Uma aula de pesquisa De roteiro, de narração
1: E o pior ainda estava por vir A imprensa e a torcida seria cruel Não com todos os jogadores Apenas com três Bigode, Juvenal E o goleiro Barbosa Esses três jogadores tinham algo em comum Eram todos negros
0: e para conversar sobre o História Preta, deixa eu chamar o Thiago André, que já esteve aqui no Vida, dando dicas de pesquisa no episódio sobre as etapas de produção, você lembra? Mas naquela vez foi uma dica de dois minutinhos. Hoje a gente vai saber mais sobre esse processo. Bem-vindo, Thiago. E aí, Rodrigo? E aí, pessoal do
1: Vida? Eu fico muito feliz de estar aqui novamente, porque esse aqui é um dos podcasts que eu mais ouço na minha vida, cara. Toda vez que sai, eu ouço no mesmo dia. A gente sabe que... Uh, pra quem gosta muito de podcast, nem sempre isso é possível. Mas o Vida é um dos podcasts que eu faço
0: questão de ouvir sempre quando sai. Caramba, que bom ouvir isso, hein? E olha, essa semana, Thiago, você que lute. Porque são sete episódios seguidos, um por dia. Quero ver você manter essa história aí de ouvir no dia que sai. Mas depois acaba a temporada e eu te dou uma folga, beleza? Já
1: peço desculpas aí pelos eventuais latidos de cachorro e barulhos que possam acontecer. Mas eu sei que aqui no Vida os cachorros são muito bem-vindos. Então, tô tranquilo, o o cachorro vizinho latindo, não tem problema nenhum.
0: Gostamos de cachorro aqui no Vida, fica à vontade. E bora falar sobre o História Preta. Eu queria até que o Thiago falasse especificamente sobre a série O Negro no Futebol, uma série de seis episódios narrativos documentais que rolou de abril a setembro para encerrar a temporada do podcast.
1: Antes de tudo, você precisa saber que esse é o primeiro episódio de uma minissérie que vai versar sobre a trajetória negra no futebol brasileiro. Quando comecei a estudar sobre esse tema, percebi que tinha muita história boa pra contar.
0: Uma história melhor que a outra, espetacular. Então vamos começar pelo começo. Como é que você planejou essa série?
1: Essa foi a primeira série né, que eu fiz, porque até então a História Preta funcionava no formato de episódios isolados, né? Só que quando veio a questão pra mim de eu fazer uma, uma, um episódio sobre o negro no futebol, eu percebi que tinha muita coisa pra falar. E aí eu fui lá na minha comunidade de ouvintes, né no grupo uh, que a gente tem no Telegram. E aí eu fui perguntar pra galera se era interessante a gente
0: fazer uma série. Olha aí, primeira anotação do dia pra quem produz podcast. Escute a sua comunidade de ouvintes.
1: E a galera foi muito receptiva lá, então... Eu resolvi fazer essa série. E aí, como é que foi a escolha dos temas para os episódios? Eu tinha mais ou menos em mente o que eu queria falar e estava muito pautado num cronograma parecido com o que é o livro do Mário Filho, né? O Negro no Futebol do Brasil. Nessa temporada, o futebol é o fio condutor, mas a gente fala de diversos assuntos distintos, né? Então, rolou da gente falar sobre a questão dos jogadores negros se posicionarem ou um não politicamente. Pauta que foi levantada justamente pelo momento que a gente estava vivendo naquele período, que era a questão dos protestos do Black Lives Matter lá nos Estados Unidos e das vidas negras importam aqui no Brasil.
0: Especialmente na comunidade porque nós vimos isso e e
1: é, acabou que lá nos Estados Unidos Muitos jogadores, atletas Foram para rua protestar E as pessoas começaram a cobrar Os nossos atletas aqui Principalmente os atletas é, de grande relevância Então se fazia assim urgente para mim é, Falar um pouco sobre esse assunto Sobre essa questão
0: Esse foi o tema do quarto episódio da série
1: Tinha um planejamento inicial Tinha Só que acaba que a escolha dos temas As escolhas das pautas que eu faço No História Preta é muito movido pelo meu interesse pessoal, sempre, né? Que é aquela coisa que tá martelando a cabeça e você precisa botar para fora. E muitas vezes o que vai martelar na cabeça, o que vai te incomodar naquela semana, é um assunto que tá em pauta naquele momento. A gente tá aqui
0: hoje porque a gente quer viver! A gente tá aqui hoje porque a gente tá cansado desse estado de genocida! A gente tá aqui hoje
1: para dizer que não mais!
0: Seja nos episódios mais ligados ao factual ou naqueles que são atemporais e são vários. Tem um episódio ótimo com o Emicida, por exemplo, que eu recomendo demais. Mas seja qual for o episódio, o Thiago leva muito a sério essa parte da preparação, da pesquisa. É um podcast sobre história, né? Então é preciso ter um método. Então o método que eu sempre
1: uso assim é, é mais ou menos começar pelos clássicos sobre aquele determinado assunto, né? Aquilo que é inevitável. O que tem que ser lido sobre determinado assunto. Eu parto daí, né?
0: E no caso dessa série, o ponto de partida foi o livro do Mário Filho, lançado nos anos 40. Mário Filho é o jornalista que dá nome ao Maracanã, né? Estádio Jornalista Mário Filho. Mas o livro é só o começo da pesquisa.
1: E aí a ferramenta essencial nesse sentido pra mim é o Google Acadêmico, que eu já falei aqui no, no Vida, naquele episódio sobre construção de podcast, ah, o Google acadêmico ele é igual, parecido com o Google normal, só que a base de pesquisa que ele retorna para você, quando você lança alguma pesquisa ali, ela vai ser uma base acadêmica. Né? Então, ele vai buscar dissertações, teses, artigos, revistas acadêmicas, livros...
0: Aí ele vai buscar artigos específicos sobre isso. E para quem acha que é possível fazer um podcast como História Preta, dando uma olhadinha na Wikipédia, o Thiago segue um método totalmente acadêmico. Que eu parto de uma hipótese, a partir de uma, de uma
1: leitura, de uma perspectiva, eu tenho a minha hipótese e vou buscar comprovar se essa hipótese é certa ou não. E aí, estando enganado ou não, eu volto para a hipótese de
0: novo e faço uma pesquisa para comprovar essa hipótese e volto novamente. Para a gente entender na prática como isso funciona, vamos pegar o exemplo do episódio sobre o Vasco da Gama.
1: Os clubes de regatas sabiam que, uma hora ou outra, se quisessem sobreviver, precisariam se render aos deuses do futebol e montar suas equipes do esporte mais popular da cidade. Por isso, foi inevitável que um dos clubes de regatas mais respeitados da cidade, oriundo das colônias portuguesas, acabasse por fim formando também sua equipe de futebol. O que eles não sabiam é que aquela equipe formada em 1915, após receber os sócios e a estrutura de futebol do clube Lusitânia, faria história. E em apenas seis anos mudaria para sempre os rumos do futebol do Brasil. O nome dele é Clube de Regatas Vasco da Gama. Então era importante eu saber qual era a percepção da, da sociedade ali, né, carioca, a respeito da comunidade portuguesa, né, porque o Vasco é um time que nasce da comunidade portuguesa, mas é um time que vai se encher de jogadores negros. Então eu precisava entender essa dinâmica.
0: E essa percepção da comunidade negra da época sobre os portugueses, o antilusitanismo. E no fim das contas, isso é só um pedacinho do episódio.
1: Eu escrevi três linhas no roteiro a respeito do, do antilusitanismo, mas para isso eu precisei ler pelo menos quatro artigos para poder
0: ter a segurança de que a minha hipótese a respeito daquele assunto estava correta. Outra fonte de pesquisa para o Tiago é o que a imprensa noticiou na época. E eu sempre
1: uso o, o site da Biblioteca Nacional, né? a Hemeroteca
0: Digital. Com esse combo Google Acadêmico e Hemeroteca Digital puxando a fila, o Tiago vai construindo a pesquisa para fazer o roteiro. Então, todo, todo episódio do História Preta ele é
1: roteirizado, né? E eu fico muito espantado quando as pessoas acham que eu falo tudo de cabeça. E eu não falo tudo de cabeça, na verdade, tá tudo escrito. Eu, eu leio tudo,
0: não tem, tem espaço para pouco improviso. Mais uma semelhança com o Vida, aqui também tudo é lido, tudo é roteirizado. E no caso do Tiago, tem outro elemento aí que é importante, que é a locução, a voz. Os episódios são tão agradáveis de ouvir, que parece que ele está sentado ali do seu lado te contando a história
1: e é realmente interessante você falar sobre isso porque é uma coisa que eu nunca parei para pensar muito né uh, na verdade eu acho que eu encontrei a minha voz porque a gente passa por esse processo de encontrar a sua própria voz né para o podcast
0: e a identidade dessa voz passa pela identidade da escrita
1: E eu por exemplo depois de um tempo eu percebi isso que a fala fica menos robótica quando a gente escreve como fala. Então, em vez de a gente escrever, ah, fulano levou para o ciclano, a gente já, eu no caso já escrevo no meu roteiro, fulano levou pra pro. Mas nos meus primeiros episódios eu 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 escrevia muito para quem lê, né? Não para quem narra.
0: E isso é perceptível na, na própria narração, acaba sendo perceptível. né Isso é uma coisa muito importante para você que quer começar a fazer podcast, principalmente os narrativos, que tem roteiro, que tem locução. Presta atenção nisso, que é escrever do jeito que você fala. E só você fala daquele jeito. Por isso a voz do Thiago fica tão serena, isso acontece de uma forma tão natural.
1: Não é uma coisa que intencional, ah, eu quero ser mais sereno. Eu, é um feedback interessante de ouvir, porque eu nunca parei pra pensar nisso na minha própria voz. Por exemplo, agora, eu não tô. Não, nada disso é roteirizado, eu tô falando tudo de cabeça e eu não sei se
0: é tão parecido quanto é, é quando eu estou fazendo História Preta, mas é, é assim que eu falo e no fim das contas está parecido sabe por quê? Porque o texto do História Preta é escrito da maneira como o Thiago fala e isso acaba fazendo toda a diferença agora que você já conhece toda a trabalheira do Thiago vamos tentar traduzir essa trabalheira em tempo O maior custo do História
1: Preta, no caso, é o custo de tempo, né? Pouquíssimas pessoas estão vivendo de, exclusivamente de podcast no Brasil. No meu caso, eu sou o caso das pessoas que não estão vivendo exclusivamente do podcast aqui no Brasil.
0: E quanto tempo leva para botar um episódio no ar?
1: Para ir ao ar um podcast, um episódio do História Preta, que dura em média aí 30, 40 minutos, uh, eu levo em média, às vezes mais, às vezes menos, mas na média, mais ou
0: menos 48 horas ininterruptas. E com esse detalhe que o Tiago já falou, o História Preta não é o trabalho oficial que paga as contas no fim do mês. Eu sempre faço isso nas minhas horas livres né,
1: do meu trabalho. Então acaba que a gente
0: entra em várias maratonas, atravessa a madrugada, pesquisando horários de almoço. E aqui fica uma reflexão para quem faz produção independente. Às vezes a gente se cobra muito de entregar tudo certinho e é legal ter esse compromisso, esse cuidado com o ouvinte, mas às vezes não dá. E ok, aqui no Vida já rolou de fazer um intervalo maior que uma semana. É comum, é normal. E no História Preta também rola. A ideia é manter a periodicidade certinha.
1: Mas eu entendo que às vezes histórias precisam de tempo para maturar e isso vai levar mais do que uma semana
0: para ser produzido, né? Pois é, tempo é dinheiro, mas dinheiro também é dinheiro, né? E o Tiago precisa de um rigor histórico na produção dele que custa caro. Bons livros de história têm o costume de ser bem caro. Então, o meu gasto acaba sendo muito elevado
1: na parte de livros em software também, eu uso dois software pagos aqui para fazer a captação e edição de áudio. Eu faço a edição no Adobe
0: Premiere. Ah, agora é que eu me senti acolhido mesmo, porque eu também edito no Premiere, e o povo sempre pergunta, mas por que? É um editor de vídeo. Eu sei, eu sei que é um editor de vídeo, mas eu já usava antes e eu fico mais confortável ali. Com o Tiago é a mesma coisa. Já conheci a plataforma,
1: já era muito familiarizado, então era muito natural para mim que eu continuasse usando ela, para poder editar os podcasts.
0: E aqui vai mais uma semelhança entre o História Preta e o Vida. Para
1: todos esses custos de grana que eu tenho, eu financio com a ajuda dos nossos apoiadores. Né? A gente tem uma campanha de financiamento coletivo que, sinceramente, esse podcast já teria parado, já teria acabado se não fosse... O financiamento coletivo,
0: né? Ou seja, colabore com o História Preta no apoia.se, porque, assim, ser financiado pela sua comunidade de ouvintes, ou de leitores, ou espectadores, não importa qual produto que você faz, esse é o melhor modelo de jornalismo, de produção de conteúdo que existe, né? Porque garante a independência e garante uma relação saudável de produção. <música>
1: Bom, então termino agradecendo aí mais uma vez por me deixar vir aqui no Vida, que é um dos podcasts que eu, que eu mais gosto, pra falar sobre o que eu mais gosto de fazer também, que é podcast e pesquisa histórica, cara. Juntei essas duas coisas e eu agradeço o Vida por isso.
0: Imagina, Thiago, eu que te agradeço, parabéns pela história preta. E você que tá ouvindo, gostou do episódio? Tá gostando da série sobre os podcasts? Me diz o que você tá achando no Twitter e no Instagram, arroba é a mesma, vida underline jornalista. Ou manda um e-mail no podcastvidadejornalista.com Se você cogita apoiar a produção do Vida, dá uma olhada nos planos mensais lá no Catarse ou no PicPay. E a série continua, um episódio por dia, amanhã um episódio coletivo, com histórias de bastidores de podcasts da Rádio Guarda-Chuva. Recentemente uma convidada falou assim Gente, eu tô ouvindo uma flauta, vocês estão é ouvindo? Morei lá num puxadinho Que era o entreposto da
1: limpeza Saí perguntando pra Deus e todo mundo Se alguém conhecia alguém que tinha uma arma Que pudesse me deixar dar uns tiros por aí